0: écouter France Bleu Armourique, il est 9h. Les informations avec Justine Sauvage. Bonjour.
1: Bonjour à tous.
0: Le Stade Rennais peut nourrir quelques regrets après son match hier à Paris.
1: Oui, les Rouges et Noirs ont mené 1-0 au Parc des Princes pendant presque toute la rencontre grâce à un magnifique but de l'extérieur du, du pied marqué par Amine Gouiri. Malheureusement, le PSG a pu égaliser à la toute fin du match grâce à un penalty très litigieux obtenu dans le temps additionnel. L'arbitre ne l'avait pas sifflé dans un premier temps avant de revenir sur sa décision après consultation du VAR malgré une faute très peu évidente sur les ralentis. Une décision d'ailleurs que le coach René-Julien Stéphan regrettait après ce match estimant que ses joueurs méritaient mieux.
2: C'est dommage, parce que vraiment, ce que les joueurs ont fait, ce que les joueurs ont réalisé, la discipline collective, tout au long du match, aurait mérité vraiment une victoire. La décision, on a décidé autrement, mais je veux vraiment féliciter les joueurs, leur dire à quel point ils peuvent être fiers, et de leur performance, et de leur semaine, en deux jours et demi, battre le Milan à domicile en Coupe d'Europe, aller faire un nul à Paris comme ça, dans ces conditions, chapeau. Chapeau à eux, chapeau au groupe, chapeau pour les efforts. Ça doit les, les inciter à continuer à poursuivre dans cette voie-là pour maintenir notre dynamique de performance et de résultats qui est excellente.
1: Rennes qui pointe toujours ce matin la 7 e place du championnat après cette 23 e journée à 3 points de la 5 e place occupée par Lille. On reviendra évidemment sur cette rencontre à Paris et sur le quart de Coupe de France à venir jeudi. Ce sera dans le lundi, c'est tout à l'heure entre 18h et 19h avec notamment comme invité Romain Salin et Loïc Lambert, deux anciens joueurs rouge et noir, hier aussi sachez que Monaco a battu l'Anst 3-2 victoire de Reims 2-1 contre le Havre Toulouse s'est imposé 3-1 contre l'Île Marseille a écrasé hier soir Montpellier 4-1 et Nice et Clermont ont fait match nul, 0 partout. Attention à la météo compliquée aujourd'hui en Bretagne il y a une vigilance jaune en cours pour vagues de submersion dans les côtes d'Armor le département breton est aussi en vigilance jaune pour vent violent toute la journée et c'est le cas aussi du Morbihan et de l'Île-et-Vilaine, on attend des rafales jusqu'à 110 km/h sur les côtes le vent qui perturbe d'ailleurs déjà la circulation des trains en Bretagne la ligne Saint-Brieuc-Guingamp est actuellement totalement coupée dans les deux sens de circulation après la chute d'un arbre sur les voies. La SNCF indique que ce sera perturbé au moins jusqu'à midi et demi. La météo qui entraîne aussi l'annulation des rotations bateaux entre Quiberon watt et Dick et Belle-Île-en-Mer pour toute la journée. Après un début agité samedi, le salon de l'agriculture se poursuit porte de Versailles hier c'est Jordan Bardella, le président du Rassemblement National qui a arpenté les allées tout en critiquant la politique du gouvernement et d'Emmanuel Macron. Hier soir aussi, Gabriel Attal a fait une visite surprise lors d'un cocktail pour la 60e édition de ce salon. Le Premier ministre en a profité pour rappeler son attachement à l'événement qui n'est pour lui ni un cirque médiatique, ni un cirque politique, ni un cirque militant.
0: Alors que s'ouvre ce matin le salon de l'automobile à Genève, on s'intéresse aux perspectives de l'usine Stellantis de Rennes.
1: L'année 2024 s'annonce compliquée pour le site automobile Breton. Le CR3, nouveau véhicule électrique, n'y sera produit que l'an prochain. Et en attendant, les mois qui arrivent seront longs avec la production de deux modèles vieillissants de voitures. La C5 Cross et la 5008. Pas de quoi donc retrouver les niveaux de production et surtout d'emploi des années passées, Eric Bouvet
0: Parmi les bonnes nouvelles, l'usine de Rennes démarre aujourd'hui une semaine de travail complète. Ça faisait trois semaines que ce n'était pas arrivé, les jeudis et vendredis étaient chômés. Cela dit, ça repart ce lundi avec une équipe et demie au lieu de deux, explique Christine Virassamy, la secrétaire du CS.
2: Et cela en raison d'une baisse d'activité. Et cette situation engendre des fins de contrat pour environ 150 intérimaires.
0: De 290, l'usine va passer à 180 fin mars et 130 en avril. Pour la suite, tout va dépendre de la demande en C5 Aircross et en 5008, dont Sochaux cède la production à Rennes, ce qui est une bouffée d'air un hein, de
2: Christine Virassamy, mais ce qui n'est pas suffisant non plus. La C5 Cross et la 5008 deux modèles plutôt en fin de vie et dont les volumes vont décroître progressivement donc potentiellement, oui, on va être sur une année 2024 assez difficile.
0: Mais avant 2025 qui verra le lancement du nouveau SUV électrique CR3 pour lequel Stellantis investit 160 millions d'euros à Rennes et pour lequel il va falloir embaucher, estime Christine Virassamy qui
2: s'inquiète de la pyramide des âges. Évidemment que c'est très inquiétant parce qu'on est une usine qui est vieillissante hein, et il est impératif pour nous aussi qu'on ait un renouvellement générationnel pour pouvoir continuer à faire tourner l'usine.
0: Une usine qui ne compte plus que 1950 salariés et encore, sur ces 1950, 450 sont en
2: pré-retraite. Par rapport à ce qu'on a connu en 2004, on était jusqu'à 12 000 salariés.
0: D'où la nécessité d'embaucher, explique la secrétaire du CSE. Il y va tout simplement de l'avenir de l'usine. Il va falloir se battre pour
2: avoir un autre modèle qui remplace la CR3 à venir en 2025 il faudra se battre pour avoir des embauches pour pérenniser la production industrielle automobile en Bretagne.
0: En Bretagne, car l'usine Rennes fait aussi travailler autour de 10 000 salariés sous-traitants.
2: Un reportage que vous retrouvez
1: sur francebleu.fr. Je vous rappelle aussi que dans les prochaines heures, on attend l'arrivée à Brest de Charles Caudrelier, qui devrait donc remporter la première édition de l'Arca Ultimate Challenge, après 50 jours en mer sur son maxi Edmond Rothschild. Le skipper qui mène la course à la voile autour du monde depuis plusieurs semaines n'est plus qu'à 400 000 nautiques de la ligne d'arrivée, soit environ 740 km.